0: 来到 Happy Halloween，Hello， 大家好，我是 Win。最近世足赛踢得非常的火热，大家有没有去买个运彩呢？<笑>我呢玩到现在，整个就是没输没赢啊，那心中其实默默的有点惆怅感的嘛，觉得自己来乱的。<笑>但是对某些人来讲，就是哎、欸，我这样已经算蛮幸运的，毕竟这次都爆冷门嘛，对吧？啊，有看球赛人都知道。踢四强的时候，不是有黑马冲出来就是踢和啊，所以庄家基本上都是笑呵呵的。反正呢，在这种高压的时代，我觉得小玩一场是可以的啦。那毕竟四年才输压一次嘛。那平常我也没有在打牌，也很少赌博，甚至我也不太喜欢玩任何博弈的手游啊，或是游戏之类的。那四年一次，我觉得 OK 啦。从2002年开始，没错，就是那个席丹头锤那一次，我觉得我不管人在哪哦。我四年一到，都很乖的去锁定四足。那当然，我这一次就在台湾酒吧看嘛，那有时候在家里看这样。那台湾其实蛮多人都是阿根廷球迷的，那大部分呢都是支持梅西嘛。那毕竟这个人球品好，人品好，就专情，谁不喜欢他？对不对？但我心里面就默默觉得，哎，我好像是法国队的，对哦、<笑>因为我从2002年开始到现在，我都一直都是支持法国。可是呢，我就是买不到法国球衣，但是我居然有一件阿根廷的球衣。<笑>所以呢，每次只要阿根廷踢比赛，我朋友就会来接我，因为要我穿那个阿根廷的球衣跟他们去酒吧嘛，就是象征性的，好像吉祥物，因为他们都买不到正版的阿根廷的球衣，然后感觉我穿去，哎、欸，他们好像觉得，哎、欸，我去好像阿根廷就会赢这样子。<笑>好 ，anyways。反正呢，在这里还是要呼吁大家啦。我觉得玩世足，大家还是要理性下注，然后量力而为，开心最重要，不要把自己的房子啊、车子都玩输了，这样有吗？那尤其找几个好朋友去运动酒吧玩一下，我觉得真的是蛮输压的啦。那看到自己的朋友跟自己支持不同队的时候，哎、真的蛮刺激的，就是互相嘴来嘴去，你知道吗？然后就是想要看到自己的好朋友哭，就觉得很爽。<笑>我这样讲起来，根本就是在虐朋友啊！我真的是损友吧？我哎。你们把我当吉祥物是好到哪里去，对不对？好啦，我们今天言归正传，就是要来讲讲装潢这个主题。我们呢就来讨论一下装潢里面小朋友们最常出现的问号。小朋友，你师否有很多问号？<笑>也是 Google 里面呢大家很常发问的一个问题，就是什么是监管费，以及业主为什么要被收监管费呢？还有怎么样被收费才算合理？那事不宜迟，赶快来解说一下什么是监管费。顾名思义呢，就是他是利用某人对工地的专业知识去代替业主在施工现场进行管理。那你可以说呢，这个费用是现场监工加不同工种的协调管理加车马费补贴的总和。嗯，大家应该数学都不错吧？自己加一加，<笑>结束了吧？好啦。我来更仔细地说明一下好了。其实大部分的业主呢，对工程及工法都不是那么清楚啦。那毕竟术业有专攻啊，就像是你问我电脑啊，你问我数学啊，你问我怎么写程式啊，我也不太懂嘛，对不对？那尤其工程啊，做这种施工的东西，工法其实都很琐碎。然后再加上网络的资讯很多，市面上的工程书籍也很多，那大家去翻翻资料，找找资料。专业人士各说各话，根本不知道说哪一种功法才是最适合自己的家里面的装潢，就好像是说世界上的男生女生、街上男生女生这么多，不一定每个人都是你的真爱呀、啊，对不对？真爱满天飞，这样没有这种道理嘛，对吧？那收集来的这些资料没有一定的保障，也没有一定的保护，更没有一定的收费标准，所以呢，业主一定是非常混乱、充满压力的。那毕竟，我们去面对不同的未知领域的时候，其实我们都会很彷徨，会没有方向的。那这时候呢，业主可以选择用钱聘请专业人士来解决这个困难，那就是支付监管费。讲仔细一点好了，监管费的收费服务内容就是收取这个费用的人，不管你是设计师也好，工程师也好，或者说监工人员也好。你代替业主到施工现场去监看工程以及管理工程，如果工程有任何问题，也全部都是由收取此费用的人去解决嘛。那业主只要偶尔去现场看看就可以了。记得哦，就算是你是支付了监管费，业主还是要当到现场去看一下。嗯，也不能不用说到很长啊，就差不多你一两个礼拜要去看一下这样子。那身为业主的你，你也可以约设计师，或者说。工地的监管人员、工程师有冇一起手牵手到工地去逛逛？那看不懂细节工法，我觉得没关系啦。你可以去看一下整体比例，你可以去看看材质、看看颜色、看看造型，是不是跟图面上的一样？那如果你没有图也没关系，你也是要去比一下，就是说你现场做出来尺寸啊、空间比例啊，到底是不是符合你的使用习惯嘛？对不对？那简单来说，就是很像你去逛 IKEA 一样。没错，就是把工地当做是 IKEA 在逛。你不要跟我讲说你去 IKEA 只会吃牛肉丸了、哦，我会傻眼了、哦。<笑>那我的业主有时候会很想念我啦，没办法，毕竟因为呢，我就那么亲民嘛。<笑>那我没有办法临时到现场的时候怎么办？他们都会直接在现场开视讯，直接 l i f e 连线有没有？我直接 l i f e 导览，跟他走到哪我解释到哪，我解说到哪这样。那我有一个习惯是，我会教业主。比如说，你这个礼拜如果去现场，你要看什么样子的部分，哪一个区域是比较需要特别去注意的、去审视的？比如说，像有些业主他个人是非常在意天花板高度，那么在木工的那个天花板脚材下好之后，我会请业主到现场去 feel 一下那个高度是不是他想要的。那如果油漆刚好在进行中，我会先打一块色板给业主确认，或者是说我自己确认。<笑>那大部分是我自己确认啦、啊，因为。我的视觉还是比较敏感的嘛，那刚好我遇到业主都色盲，<笑>不是啦，一直乱讲话，得罪一堆财神爷，应该是说我的业主都很相信我的视觉美感啊。那而且我最喜欢说一句话就是说，诶，你相信我的配色啦？如果做出来不好看，重漆我帮你付钱，有吗？天哪，我真的很欣赏我自己，怎么这么霸气，怎么这么有自信，我怎么这么帅呀、啊？那、啊。尤其像我这种奇奇怪怪的人，最喜欢用一些奇奇怪怪的颜色给客户。然后呢，这时候千万不要拍照给业主看，因为手机一定会有色差嘛。那再加上现场的灯光，如果不是那么足够的话，它一定会有偏差的问题嘛。所以，如果你不是很笃定，你也不想帮业主去吸收这个费用，你也怕配错颜色，你也不想去承担就是失手的风险，拜托，一定要先打一块色样板给客户或给自己看好吗？这样可以避免一些颜色上的失误啦。我觉得这个是一个小小的提醒。那所以，身为业主的你，就算是你有支付的监管费，你偶尔还是要去现场看一下。那身为设计师的你，就算是你的业主有支付你监管费，你偶尔还是要叫客户去现场看一下。就是尤其你知道说业主的毛哪部分比较难摸的时候，你就让他在那个时候特别去看一看，我觉得会比较好，双方都会比较安心一点嘛。总比之后再来改现场还要来的划算嘛，毕竟改现场就会有追加工期延展的时间性的问题嘛，对吧？那讲回来，台湾市场好了，如果我们委托设计公司去进行设计，通常其实大家都会习惯给同一间设计公司去施工啦、啊，那么监管费当然也会由那一间设计公司去收取嘛，对吧？那当然也有一些人，他们只做设计不做工程。或者是说你的工程想要另外发包的，也是有这样子的业主在。反正呢，你只要记得谁做你工程，你就多付那个人监管费，那他就要负责帮你把工地看好管好。那被收监管费最主要的服务内容，除了就是确保工程品质，还有施工工法之外，最重要就是协调工班。嗯，我举例来说好了，假设现在现场有两个不同的工种，哎。工期上发生了冲突，收取费用的这个人就该出面去协调双方的工期。比如说，今天泥做要进场了，可是我的水电师傅的配管还没配好。但是泥做师傅今天一定要进场，如果他没有进场，之后就没有工期可以给我进去施工了，那怎么办？到底是要让泥做师傅今天硬是进场，还是要让水电师傅做完之后再让泥做件进场呢？你看，这就是一个状况嘛。所以呢，监管人员就需要去解决这样子的问题。另外一个常见的状况就是，木工的工期本来预计可能施工期间为三周好了，他可能就需要完工。可是呢，在第三周的最后一天，他还在封板，怎么办？那油漆师傅是不是就没办法如期进去接着施工了？所以施工人员呢，跟监管人员这时候就要进行一个协调嘛。再来，很容易发生的一个状况就是。现场可能突然紧急状况发生，师傅在工地现场发生意外。本来呢，五个人施工可能一个礼拜会做好，可是因为有意外发生，那怎么办？要延期还是要提出其他解决办法，然后再去跟业主商量呢？这个也是监工人员需要去处理的。那上述这三个状况，其实每天呐、啊、多多少少都会在工地发生，那次数是多还是少而已。你说师傅会不会跟师傅吵架？不同工种的呢，偶尔一定会相反。到。尤其当时你工地很小的时候，哇，大家都没有卡楼的时候，哦，那个就是很麻烦的一件事情。所以呢，上述协调这些事情、状况，还有紧急事件，其实都是在收取监管费的服务范围之内。在这里再分享一个小故事我小时候呢遇到一个很扯的事情，就是啊，有一批木工，他进去一个工地。然后现场呢，它有一面落地窗，非常大的落地窗哦。但它那个落地窗呢是固定式的，它没有办法打开，就是没有办法就是外推，也没有办法左开那一种。那屋主都会要求我们施工的时候都要关门嘛，因为不关门你会吵到邻居啊。所以呢，整个空间就是一个密闭式的。然后有一天呢，我去现场，然后一样就是去现场堆一些东西呀、啊，去看一下师傅做的怎么样啊，顺便买饮料给师傅。那来帮我开门那个木工师傅，我一看到他我，我就觉得，这个人眼神好像不太对劲哦。然后我一走进屋内后，我就闻到现场超浓的强力胶的味道。然后跟我对图对现场那个木工讲话超级无力强。就整个逻辑很奇怪这样子。那我心里想，天哪，他发生什么事了？那我就看看附近的环境，我想说。哇塞！他们在这个地方贴木皮，该不会是吸蚊太多，然后就这样子砍掉锈斗了吧？我跟你讲，那一天真的很奇特。你有看过木工师傅撒娇吗？哇塞！我那天真的吓得半死，你知道吗？居然有个师傅跟我撒娇，我整个呆住。哦，我超傻眼，我就立刻喊停工，然后开门让他们去外面透透气，然后带他们四个去附近的咖啡厅坐着休息一个下午，这样。然后接着呢？我就打电话给我的业主，我就跟业主说：“哎，现场密不通风，再这样下去，在里面施工的师傅都会 QK， 所以呢，我觉得会有安全的问题啦。那当然，我觉得现场有什么样的状况，一定要跟业主如实的报告现场发生的紧急事件嘛，然后跟业主商量。那之后呢，我就立刻提供了两个方法给我的业主，我就跟他讲说，我觉得这样太危险了啦。那你以后就算是你搬进去。”你不通风也是一个问题嘛，所以呢，就会建议他说，你要把把旧的落地窗改成外推窗，或者是说改成横拉窗。再不然的话，如果你真的没有这个预算去把这个旧的窗窗户给换掉的话，我觉得为了现场就是师人员的安全啊，我是会建议他，就是说先让我的师傅在工厂把那个木皮贴完之后，其他的再到现场去修补一些细节。那问他说他想要哪一种解决方式？其实基本上呢，有一个事件发生之后，我都会提供两个解决方法给客户去选择，然后呢，让客户依照他自己的喜好以及他的决定再去进行报价，或者是说告诉他说，哎，他这个决定是否会让工期去延展到这样子？那有时候真的没有办法的时候，我只会提供一个办法，也是有的啦。但是我就会去解说为什么只能够有这个办法，只能够这样做，这样就会去跟客户做个协调跟讨论啦、啊。那你看哦，像刚刚那个事件，哎、欸，这个事件很严重哎、欸，如果你没有立即处理的话，就会被新闻报道出来说某工地师傅集体吸食强力胶，<笑>欸、这很可怕、欸，会立刻变成社会新闻哎、欸。而且你怎么知道说他吸食强力胶之后会发生什么样子的状况，对不对？所以是不是很危险？所以啊，管理工地其实不是那么容易啦，它也没有那么简单这样。那有时候呢，你是去处理事情，有时候呢，去处理人和的问题，哎，也是有的哦。有那种师傅做到一半，哎，两种师傅当场吵起来，然后设计师一到，开始互相告状，怎样怎样怎样，他怎样怎样，然后我怎样怎样怎样。这些现场男生要是生起气来，吵起架来，哎。真的很尴尬，就很幼稚，你知道吗？要你选边站，然后还要你评论对错，然后还要你肯定他们。那当然啦、啊，因为毕竟我是女生嘛，我就会先两边都各自好生好气地安抚好他们。哎，但是我其实也没有什么太有耐心，你知道吗？反正我就会大概有设定一个时间，要怎么样去安抚好他们。可是如果长时间下来安抚无效，哦，我就很生气，直接把两边抓来骂一骂。当起恰杂爆有没有？你们这些男生为什么这么不懂事？为什么要这样幼稚？这样吵架？为那个女生要女生协调，这样好吗？有没有立刻性别勒索？<笑>我跟你说，这一招通常很有用，因为师傅会很傻眼，然知然后如果刚好遇到我生理期来，我还会说：你们不要逼我，我那个来，我现在肚子很痛哦，我脾气很差、哦、你们怎样子？是怎样？不高兴是不是？都不要来啦！然后，那两边就瞬间都很乖，都会争先恐后的去买热巧克力啊！没办法，我生理起来，脸色真的会很苍白，就很像吸血鬼一样。就然后师傅看到我就很紧张这样。当然啦、啊，我是不会像某些男同事那样，就是还办桌啊，请他们双方去喝一杯啊，吃一餐啊，瞧一瞧啊，然后两边就和好这样。就这种做法当然是比较 man 点的啦。所以，嗯，你知道。个性不一样，做法不一样。我通常都是选择比较戏剧化的做法。<笑>好，那言归正传，监管费要怎么样被计价才算合理？大家是不是也有这个问题，对不对？通常呢，会是总工程款的五到十趴，其实都有人计价啦。那我听说最近有某些知名的设计公司还涨价到十五 percent 的也有。那毕竟这一两年疫情对环境造成很大的影响。房市啊，整个都被带动了，因为大家没办法出国嘛，所以就是把费用都投资在房地产上面了。所以呢，什么事都有可能发生。那某些设计公司呢，它是以距离的长短去计算。比如说你是台北的公司，那你做到台北的工地，你收费可能就会比较便宜一点。可是如果说你是可能桃园以南啊、台中啊、高雄啊、宜兰啊，你要去到那些比较远的地方的话，你的监管费的 percent 数可能就会高一点，这样。所以呢，地域性其实也是会影响到收费的啦。那再来的话，就是你选择的监管人员，他的年资其实也会影响到费用。意思是说，就是有些设计公司他会以经验去做分段，比如说你是三年的监验，年资收费呢，可能就会比八年的经验更便宜嘛。那毕竟这一行在现场其实是非常靠临场的解决能力啊，处理事情的能力。意思说就是很靠经验吃饭的，毕竟你要快又要准又要会解决问题，有时候呢你要善于妥协，有时候你要很坚持，有时候呢你要协调进度，有时候你还要处理人和的问题。所以呢，其实为什么会有五到十趴？我觉得是不同的设计公司或者不同的工程公司，他会依据就是说派去的监管人员去做一个不不同的调配费用这样。所以呢，简单来说，它通常都是以总工程的 p 数去计算的，五趴到十趴都有啦。那它并不是以平数计价，为什么呢？因为你的工程费越高，代表你施工内容的品相就越复杂嘛。那相对来说，监管人员就要去控制与协调的工作就越多。我打个比方说好了，你一百万的工程，可能只有五个工种。那工作内容可能就只有水电、木工、系统柜、油漆、清洁，就这样子而已。那你去想，一百万的工程其实要做到很复杂嘛，也没办法嘛，对吧？所以相对来说，一百万的五趴到十趴就是监管费，所以你可能只需要支付五万到十万给监管人员而已。所以要处理的事情可能就比较简单而已。可是呢，如果你的工程费用高达五百万的话，你仔细去看你的估价单哦。里面的施工工种一定会超过五个以上，它可能会接触到拆除泥做、铝窗、外墙防水、水电、厨具、卫浴、木工，然后系统柜、油漆、清洁等等，这个是不是就超过了五个以上了？所以相对来讲，我们在排工期、在排工工序来讲，就需要更仔细、更细腻、更小心。那你也可以说这些工序比较复杂啦。所以呢，监管人员他可能需要花费更多心力跟时间去协调跟监看嘛。所以呢，五百万的工程所支付的监管费的费用，相对来讲就一定会比一百万的工程来的多。那一定的嘛，因为五百万的工程一定会做的比较复杂嘛，那它的费用多，势必的它所选择的工班跟它的工序来讲就会更多一点。这样，这就是为什么市场上大部分的监管费。它是以总工程款的 percent 数去计算的，而不是以平数去计算的。哎，讲讲已经二十分钟了，莫名其妙有点超时哦。最后呢，我赶紧来解释一下，它跟设计费不同的地方在哪，就是他们的名字不一样。开<笑>始时间紧迫，就开始乱讲了，没有啦。那设计费呢，其实就是负责整体空间的美学、美感跟造型嘛。那还有你的实用性跟功能性嘛。那监管费呢，其实就是在现场跑动的调度人员啊，管控品质这种施工方式的费用嘛。简单来说呢，就是一个是在图纸与头脑间努力所得到的收入，一个呢是在现场与体力间努力所得到的收入嘛。那一个呢就是脑力活的费用，一个就是体力活的费用。所以降分是不是就很清楚了，对不对？那为什么要这样子有两个不一样的计价呢？应该这样讲啦、啊，今天就算是你经验再老道的设计师，不管他做了十年、二十年、三十年，他画出来的设计的图纸多多少少一定会有误差，不可能跟现场百分之百吻合。我要这样讲，应该是说误差五到八公分以内的都是合理的。那现场的监管人员就必须要去处理那个五到八公分的这个的问题，就你要去现场决定说这个东西要怎么样去处理，五到八公分到底是要怎么收边收掉会比较好看。那为什么会有这种误差呢？其实原因有很多啦，有可能是因为现场的老旧建筑物屋况可能稍微有点倾斜啊，或者有点变形，或者是说建商在盖的时候它可能有一点点误差这样。那毕竟台湾是处在地震带嘛。那当然，建物也可能会受到自然的地心引力的影响，所以会有一些些不一样嘛。那另外一个情况呢，就是既有的建筑物它是老屋，那现场的天花板可能还没拆除，或者说有一些墙面是没拆除的，所以呢，通常都会建议说，你拆除完之后再去重新量一下，校对一次现场跟图面这样子。不然藏在墙里面、藏在天花板里面的，你永远都不知道打开里面有什么，有没有很像开恐怖箱一样？打开，哇、oh, 塞！全漏水，全避挨，恭喜你中头奖，有冇？这种人就可以去提告了啦，你可以去告，就是原屋主有冇卖房子的时候没有如实禀报？反正你在买卖房屋的时候，如果房子有任何状况，你一定要去启禀皇上，不然呢，这个一定会有一点问题的啦。这时候都会造成双方的一些买卖纠纷嘛，对不对？那其实监管费你付的值不值得，以及你付的对象对不对人？其实，在签工程合约的时候，业主其实就会有感觉啦。那毕竟，我还是不太建议说业主自己监工，因为监工这件事情真的是需要由专业人士来处理嘛。那再来的话是工序的安排，其实它是一个很大的学问。比如说，像新屋、老屋、毛坯屋这三种屋型，工序的进场、退场时间都不太一样。尤其呢，你在现代的后疫情时代，大家都在抢工抢料的。好的师傅不一定有空嘛。假设你现在房子做完、装修完，可是一堆问题都要维修，诶，是不是很麻烦，对不对？所以呢，要把师傅的时间切得刚刚好，还要选到经验老道的师傅，做起来是有保护、有保障。我觉得这种事情呢，倒不如交给专业人士去操刀跟烦恼。意思是说，就是你付钱了事啊，省麻烦，有没有？买一个心安，买一个保护这样。那当然，请监管最重要的，除了维持现场的施工品质之外，最重要最重要的就是要确保业主能够在时间内如期入住嘛，是最关键的。所以呢，你也可以说监管人员每个都是时间管理大师，<笑>不要乱想，我是说工作上的时间管理大师啦，不是那件事情，好不好？不要乱黑，不要乱想，这样子搞到最后，监管人员都交不到女朋友，这样就很糟糕了。总之呢，我在这里会建议大家，就是说，如果有人可以去帮你分担这个烦恼、跟问题、跟困难，以及有人可以现场帮你处理这些工序啊、工种的工法问题的话，我觉得花这个钱是 OK 的。只是说你有多少预算，这个都是可以跟现场的监管人员去讨论的。好喽，今天谢谢大家收听，记得专业的事还是要找专业的人来帮忙，这样子才会比较没有什么压力嘛，对不对？反正钱再赚就有啦，<笑>我们下次见喽，拜拜。